0: Folge 98 Marketingautomatisierung. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Der Gedanke, dass Marketing zum großen Teil automatisiert ablaufen kann, ist reizvoll. Der Kunde erlebt eine Abfolge an Begegnungen mit einem Unternehmen und entwickelt eine Beziehung, ganz ohne dass menschliche Arbeitskraft eingesetzt wird. Allerdings will das Konzept dahinter gut verstanden sein, um die notwendigen Werkzeuge zu beherrschen. Das ist ja irgendwie der feuchte Traum aller Marketing-Experten, dass es möglich wird, sowas wie ja im Prinzip ähm, den ersten Teil des Verkaufsprozesses komplett automatisieren und ja, wie so, einen, wie so einen Roboterverkäufer einsetzen. Was meinst du dazu, Martin?
1: Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Zumindest steht es so in der Presse und alle glauben daran, dass man mit Marketingautomatisierung eigentlich keine Menschen mehr braucht, sondern einfach nur einen guten Algorithmus. Und aus einfachen Website-Besuchern werden automatisch Kunden. Stimmt das? Mhm. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Die Tool-Hersteller sagen natürlich, dass es damit ganz einfach geht, aber man braucht doch einige Voraussetzungen, um Marketingautomatisierung tatsächlich zur Vervollkommnung zu bringen. Und Stefan, da sind wir schon gleich wieder bei deiner Kernkompetenz. Man braucht natürlich Anlässe, man braucht Content, man braucht ein Versprechen, man braucht etwas Positives, was die Kunden an das Unternehmen bindet und dann letztendlich ist mal über einen Zeitraum dann hoffentlich zu kaufenden und zu treuen Kunden macht.
0: Ja. Ja, genau. Also, äh, der, also der Gedanke, dass man sozusagen solche Kommunikationsprozesse vorher mh, designt und dann nur noch automatisch ablaufen lässt, ähm, das ist ja, das ist ja schon lange Zeit der Traum der Marketingleute gewesen, dass man sozusagen so weit in den Vertrieb rein regieren kann, dass der äh, Marketingstratege sich an seinem grünen äh, Filztisch hinsetzt und ähm, etwas nicht nur plant, was dann hoffentlich der Vertrieb umsetzt, sondern sozusagen programmieren kann, damit es automatisch abläuft. Und das ist ja schon in gewisser Weise eine Revolution. Viele von uns kriegen das als Kunden mit, wie sowas abläuft. Ähm, aber wir stellen fest, hm, die meisten haben noch nicht wirklich ähm, durchschaut, wie es denn funktionieren soll. Und dann kommt manchmal auch ziemliche Grütze raus.
1: Vielleicht so zwei, drei Zahlen mal so vorweg. Es gibt ja immer zum Jahresbeginn ist man die klassischen Analysen, was sind die Social Media oder die Marketing-Trends überhaupt. Die ersten Trendvorhersagen kommen meistens aus dem amerikanischen Markt, werden dann gefolgt vom englischen Markt und dann kommt irgendwann der deutsche Markt, der Teile letztendlich so mal dieser Trendanalysen aufnimmt. Seit ungefähr zwei Jahren hat sich das Thema Marketing-Automatisierung vom Platz sieben auf den Platz drei vorgemogelt bei den sozusagen ganz großen Trends. Das kommt mhm. unter anderem auch mit den Marketingaufwendungen der großen Anbieter äh, einher, die letztendlich immer das Thema Marketingautomatisierung tatsächlich nach vorne propagieren. Da gehören solche Marktführer wie eine Adobe zum Beispiel mit dazu, die eine eigene Marketing-Cloud entwickelt haben. Äh, dazu gehört eine Eloqua, das ist ein Tool, das aus dem Oracle-Konzern im weitesten Sinne kommt. Die geben viel Geld aus, um das Thema Marketingautomatisierung über PR, über sonstige Maßnahmen tatsächlich nach vorne zu schießen und man muss fairerweise sagen, dass diese Marketingautomatisierung zuerst natürlich bei den großen Unternehmen auch tatsächlich angefangen hat Wirkung zu zeigen. Denn ähm, es ist ja vollkommen natürlich auch wenn man sich das vor Augen hält, wenn man ein Produkt hat, das sich an Privatkunden wendet, also dem klassischen B2C-Markt. Und wenn eine Vielzahl von Menschen auf interessierte oder interessante Webseiten draufgeht, kann das eine einzelne Person tatsächlich handeln? Also kann man das mit manueller Arbeit noch bewältigen, Stefan? Mal ganz ehrlich, ein klares Nein, oder?
0: Ja, eher nicht. Und ähm Du hast es angesprochen, es gibt viele Hersteller von Tools, alle haben eine eigene Philosophie, alle haben einen eigenen ähm, Funktionsumfang, ähm, sind natürlich vergleichbar, die wesentlichen Funktionen sind vergleichbar, aber es gibt natürlich immer noch große Unterschiede äh, und insbesondere das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Werkzeugen rund um äh, automatischem E-Mail-Versand, äh, Abgleich mit CRM-Daten, gerade im B2B relevant, beziehungsweise ähm, das Miteinsteuern von Bewegungen auf der Webseite. Ähm, da, da sind schon viele Komponenten auch technischer Art zu berücksichtigen. Das ist alles andere als trivial und da steckt wirklich der Teufel im Detail. Und da sehe ich ganz klar, es gibt im Wesentlichen zwei Strömungen, ähm, wie früher bei den, bei den Stereoanlagen, du erinnerst dich, ne? die manchen, mhm. manche waren sozusagen Fans von den, von den integrierten Anlagen, wo alle Geräte in einem Kasten drin waren, damit man sich nicht um Kompatibilität und mhm. wie stecke ich es zusammen und passt es zusammen kümmern musste, hatte dahingehenden Vorteil, hatte den Nachteil, dass man nicht Best of Breed hatte, also man hatte einfach irgendwelche Komponenten drin, die man die man sozusagen nicht einzeln auswählen konnte. Und wenn es äh, kaputt ist, dann ist eben gar keine Musik. Ne? Also weder, äh, weder Plattenspieler noch Radio noch irgendwas. Und auf der anderen Seite war da die Fraktion der Leute, die sagen, nee, ich packe mir da Komponenten zusammen und den besten Verstärker und den besten Plattenspieler und das beste Kassettendeck und so weiter und habe dann sozusagen eine optimale Zusammenstellung einzelner Komponenten. Und so ähnlich ist es auch bei Marketing Automation. Es gibt die, die großen Komplettlösungen, du hast ja angesprochen, HubSpot, Eloqua, Adobe, Marketing Cloud und so weiter, die mit unterschiedlichem äh, Zielpublikum genau das hinkriegen. Ähm, und es gibt sozusagen die Fraktion derer, die sagen, nee, wir, wir nehmen einzelne Komponenten. Ähm, wir haben hier einen E-Mail-Versand und wir haben da ähm, vielleicht ein anderes Analytics-Tool und wir haben auf der Seite eine Webseite, die, die wieder andere Komponenten hat und stecken das so zusammen, dass es miteinander kommuniziert und sorgen dafür, dass es im Hintergrund funktioniert. Beide Varianten sind denkbar. Beide Varianten sind für Leute, die nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben, erstmal ein ganz schön dickes Brett, das man da bohren muss. Also so eine Einführung von so einem Tool oder auch mehrere solcher Tools für eine Marketingabteilung sind schon ein Riesenprojekt. Und, und vor allem auch dann dran zu bleiben, dass man sozusagen die, die Wirkungsweise und die Weiterentwicklung dieser Tools mitverfolgt und auch wirklich in vollem Umfang ausnutzt. Also da ähm, ist auf der technischen Seite einiges an Anforderungen für die Marketingabteilung.
1: Ich möchte das Ganze noch ergänzen. Ich habe mich vor, Kur vor kurzem mit einem sogenannten Kampagnenmanager unterhalten. Das ist ein Kollege, der auf der einen Seite das technische Werkzeug versteht, so ein Tool auszurollen innerhalb eines Unternehmens aber gleichzeitig auch den Marketingmitarbeitern und den Kampagnenmanagern in den Unternehmen dabei hilft, wirklich die richtige man nennt das Parametrisierung zu machen, das heißt, wirklich die richtigen Abfolgen der sogenannten äh, Customer Journey, ich sag mal, einzugeben tatsächlich in so ein Marketing Automation Tool, damit die auch wirklich verstehen, ich sag mal, was passiert wirklich organisch in so einem Tool und was muss ich mit den Ergebnissen machen? Was kann ich, wie kann ich die Ergebnisse auslesen, wie kann ich das analysieren und wie kann ich im Prinzip den Weg des Kunden, ich sag mal, durch diese Marketing Automatisierung äh, weiter vervollkommnen? Der Kollege, der hat übrigens recht Richtig Stress, weil der wird natürlich von jedem Unternehmen angerufen, um halt wirklich auch diese Praxiserfahrung auch tatsächlich zu transportieren in die Unternehmen herein. Also, ich sehe zwei riesengroße Herausforderungen beim Thema der Marketingautomatisierung. Das eine ist die Auswahl des richtigen Tools, und das gleich damit einhergehend sozusagen die Installation und die technische Vervollkommnung in den ja, Maschinen oder in der Infrastruktur des Unternehmens. Das ist sozusagen die technische Vorbereitung. Und das Zweite, was mindestens genauso wichtig ist, vielleicht sogar noch wichtiger, wenn man an den Kunden denkt, ist halt natürlich auch, wie strukturiert man und wie konzipiert man erfolgreiche Kampagnen, die dann halt wirklich zu einer automatisierten Marketingansprache von Kunden führen. Also mhm. zwei Dinge sind da absolut entscheidend. Und dazu kommt natürlich die Entscheidung, lieber Stefan, die du gerade adressiert hast, stelle ich mir die Komponenten selber zusammen? Also die Stereoanlage aus einzelnen Komponenten, Best of Breed, wie man das so schön neudeutsch nennt, oder habe ich eine integrierte Lösung und muss mich dann letztendlich auf alle Teilfunktionalitäten, dieser automatisierten Lösung verlassen? Gucken wir uns, ich glaube mal, nicht ganz so große Unternehmen an, also eher mittelständische und eher kleinere Unternehmen, dann kann man relativ schnell sagen, dass die sogenannten großen Marketingautomatisierungslösungen wahrscheinlich ein Stück weit überdimensioniert sind. Sowohl vom Pricing her, als auch vielleicht vom Funktionsumfang. Denn bei Marketingautomatisierung ist es natürlich auch so, man muss lernen und man lernt natürlich mit der Zeit und es macht tatsächlich Sinn, sich diese Mechanismen der Marketingautomatisierung vielleicht nicht mit einem hohen Einstiegspreis zu äh, erkaufen, sondern bewusst seine Mannschaft, seine Marketingmannschaft letztendlich darauf zu trainieren, wie kann ich denn wirklich die Bewegungen eines Kunden mehr oder weniger automatisiert in so einem Tool abbilden. Ja. Und das ist mein, meine ganz klare Empfehlung. Also äh, es gibt ja im ich sag mal, für mittelgroße und für kleinere Unternehmen, ich sag mal, Software, die ist über die Cloud relativ günstig zu erwerben. Viele kennen sicherlich, Stefan, ich weiß nicht, was du verwendest. Ja, Mailchimp ist zum Beispiel so eine Software. Was nutzt ihr bei euch im System für das Thema Marketing, Automatisierung?
0: Ja, wir nutzen tatsächlich Mailchimp. Einer der ähm, Marktführer, würde ich sagen, in dem, in dem Segment. Und ähm, sind damit sehr zufrieden. Für uns ist es wirklich einer der Marktführer und daher auch ähm, eine sehr gute Anbindung an alle anderen Systeme, die wir nutzen. Und ja, deswegen sind wir da mit, mit, ähm, mit Mailchimp ganz zufrieden. Was nutzt ihr denn?
1: Wir nutzen Active Campaign, auch ein Tool, mhm. das über die Cloud tatsächlich erhältlich ist das, ja, ähnlich wie Mailchimp natürlich unterschiedliche Vorgänge und Verfahrensweisen und Abhängigkeiten natürlich auch grafisch abbildet, dass man ja. quasi wie in so einem Flowchart sehen kann, okay, wenn jetzt die Person eins über meine Kampagnenwebsite reinkommt, hier tatsächlich sagt, ich melde mich für einen Newsletter an oder ein Dokument herunterlädt und dort äh, letztendlich DSGVO-gerecht ist mal seine E-Mail-Adresse hinterlädt mit Double-Opt-In, bitteschön, ja, dann erhält tatsächlich mal, dieser ja, Interessent seine wichtige Information und kann dann immer wieder, wenn er für diesen Newsletter angemeldet ist, mit weiteren Newslettern automatisch adressiert werden oder mhm. mit in Anführungsstrichen mal, besonderen ja, highlights adressiert werden, um zu sehen, ich sag mal, ist er bereit, ein weiteres Stück des Weges auf mich zuzugehen? Man nennt das, glaube ich, Neudeutsch, das Anfüttern von Kontakten oder Englisch ausgedrückt, das Nurturing. Also Nurturing ist da ganz wichtig, immer wieder sozusagen, ja, kleine Drops und kleine Erfolgsmeldungen zurück an den Konsumenten zu geben und an den Interessenten zu geben. Mhm.
0: Also ich denke, dass der Gedanke, den du vorhin schon mal angesprochen hast, nämlich die Customer Journey, also diese die Reise des Kunden im Blick zu halten, dass das ein ganz guter Gedanke ist, um Marketingautomatisierung vernünftig zu verstehen. Also der Gedanke ist ja, dass man auf irgendeine Art und Weise einen Kontakt zu einem potenziellen Kunden oder Interessenten hat, über eine Webseite, vielleicht über Social Media, über vielleicht sogar eine persönliche Begegnung mhm. ähm, in einem Ladengeschäft oder so. Also es gibt irgendeine Art von von Trigger, von Auslöser für eine Kommunikationsstrecke. Und also ich mache mal ein, ein simples Beispiel jetzt aus aus meiner Welt. Ich habe einen Vortrag gehalten äh, und sage den Teilnehmern, wenn sie mir ihre Visitenkarte geben, versorge ich sie mit weiteren Informationen zu dem Vortragsthema und dann kriegen die eben äh, unmittelbar nachher, wenn sie mir ihre E-Mail-Adresse, auf welchem Weg auch immer geben, ähm, zum Beispiel über eine Landingpage, die ich während des Vortrags nenne, damit jeder auf seinem Smartphone sofort reagieren kann oder vielleicht, indem er seine Visitenkarte in eine Box wirft, bekommt also danach äh, die erste Information, die sich an dem Thema genau anlehnt, also ihn sozusagen bei der Reise da abholt, wo er gerade steht. Mhm. Sag mal, ich habe einen Vortrag gehalten über ähm, Digitalisierung ähm, von Reporting-Tools im Vertrieb und ähm, biete an, wer mir seine E-Mail-Adresse gibt, der kriegt weitere Informationen dazu. Ja, und dann bekommt er tatsächlich als erstes nochmal eine tiefer gehende Information, vielleicht ein Whitepaper, vielleicht ein E-Book e mit weiteren Informationen. Und ähm, die, die nächste Nachricht wäre dann vielleicht ähm, der Hinweis, dass es ganz gut ist, sich eine konkrete Sache vorzunehmen, um aus dem Vortrag auch wirklich was mitzunehmen. Vielleicht einen Tag später die nächste E-Mail, in der steht übrigens, ähm, das hier sind die Top 3 oder Top 10 der Themen, die sich Leute in meinem Vortrag vorgenommen haben und so führe ich dann jemand nach und nach sozusagen zu einer Art Beziehung mit mir, weil ich ihm eben wertvolle Informationen liefere, die ihn immer tiefer in dieses Thema äh, hineinbringen und einfach einen Wert auch generieren, um dann später im Rahmen ähm, einer Nutznießung für mich vielleicht auch irgendwann mal eine Frage zu stellen und zu sagen, inwieweit ist denn das Reporting für Sie relevant oder wie viel Mitarbeiter wären denn von so einem Reporting betroffen? Also ich stelle mal eine Frage und versuche in den Dialog zu kommen, um dann in der letzten Phase dieser Marketingautomatisierung eine Entscheidung herbeizuführen und zu sagen, und wenn Sie jetzt hier klicken, können Sie sich einen Telefontermin für ein Beratungsgespräch aussuchen beziehungsweise auf den anderen Knopf drücken und sagen, Bitte lass mich in Ruhe, ich will keine weiteren Informationen mehr. <lacht>
1: Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, ich finde es schön, wie du das auch erklärt hast, ist natürlich, wenn ich so eine Marketingautomatisierung machen will, dann muss ich ja eine Customer Journey tatsächlich verstehen. Also es macht ja keinen Sinn, in Anführungsstrichen, ohne Kenntnisse davon zu haben, was einen Kunden tatsächlich interessieren kann, einfach auf dem blanken Papier einfach mal eine Customer Journey aufzuzeichnen. Das ist wie so, ich sage mal, das Rufen in den Wald und hoffen, dass ein Echo dabei rauskommt. Das ist meistens nicht der Fall. Also wer schon mal im Wald gewesen ist und nicht gerade vor einer riesengroßen Berghöhle stand oder vor einem Tal, das ein wunderschönes Echo produziert, da kommt nichts zurück, mit Verlaub gesagt. Also Marketingautomatisierung funktioniert eigentlich nur mit Kenntnis. Mit Kenntnis tatsächlich auch von Bedürfnissen, die Menschen haben. Und es ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn man natürlich, ich sage mal, bevor man Marketingautomatisierung gemacht oder tatsächlich einsetzt, sich natürlich auch im Team, darüber ist mal klar wird, im Marketingteam, welche Wege beschreitet denn auch tatsächlich ein Kunde? Was ist denn wirklich die Reise von vielen Kunden? Gibt es da Auffälligkeiten? Gibt es Zusammenhänge mit allem, was dazugehört? Und das ist letztendlich so mal die Grundlage dafür, überhaupt Marketing zu automatisieren. Denn das, was wir brauchen, ist ein Pfad, ja, der zum gewünschten Ergebnis führt. Und genauso, wie du es eben gerade beschrieben hast, Stefan, der Pfad kann natürlich auch mal sein, bitte äh, keine weitere Aufmerksamkeit mehr auf mich zuwenden, weil äh, ich bin an dem Thema nicht mehr interessiert. Ich bin aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ich gehe, was ich keine Ahnung, in Vaterschutz für die nächsten zwei Jahre, wie auch immer. Aber ich brauche letztendlich in der nächsten Zeit diese Information nicht mehr. Diese Aspekte der ich sag mal, des Kundenlebenszyklus oder des Kundeninteressenzykluses, die muss man tatsächlich, sag mal, ein Stück weit hart erarbeiten. Man kann immer wieder ausprobieren, Stefan, und ich glaube, ausprobieren ist ganz wichtig, wenn man keine validen Erkenntnisse hat, wie wirklich so eine Customer Journey funktioniert, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als Dinge auszuprobieren und sehr genau zu analysieren und zu messen, welche Wege denn zum Erfolg führen. Ich kann mir vorstellen, Stefan, ich weiß es auch von dir, du testest alles aus ja du probierst viele Dinge aus um zu sehen ich sag mal welche Reaktion beim Konsumenten oder bei einem potenziellen Interessenten tatsächlich ich sag mal einen Impuls letztendlich aus, ausübt ob das nun ich sag mal die Werbung ist die man auf Facebook schaltet die Werbung die man auf LinkedIn oder keine Ahnung Xing schaltet aber alles generiert ja ein Ergebnis und diese Ergebnisse sind natürlich relevant um sie letztendlich als Indikatoren für eine ja größere Bewegung von Kundeninteressen letztendlich in so einer Marketingautomatisierung abzubilden. Ist nicht so trivial. Und ich glaube, da braucht man meistens wirklich die Hilfe von professionellen Leuten, die auf der einen Seite Kundenbewegung und Interessentenbewegung verstehen, aber natürlich auch wissen, mit welchen, ich nenne das einfach mal, werthaltigen Content-Informationen man einen Kunden wirklich auf dieser Reise begleiten kann. Und Stefan, du bist natürlich der Master des Contents, mit content Marketings da. Das Thema Content-Marketing hat eine ganz wichtige Rolle auch beim Thema Marketing-Automatisierung, oder?
0: Absolut, natürlich, ja. Weil, ähm, also eines der, der großen Ziele von Content-Marketing zumindest im B2B ist ja, dass man ähm, irgendwie Vertriebskontakte generiert, ne? also Neudeutsch-Leads. Und, äh, und, und da ist natürlich eine gewisse Selektion nötig, ne? weil... Also um mal mit ein paar Zahlen zu sprechen, auf meiner Webseite, stephanheinig.com, generiere ich wöchentlich so zwischen 100 und 120 neue Kontakte. Mhm. Jetzt ist es natürlich für, ähm, für eine Vertriebsorganisation absoluter Overkill, jetzt äh, zu versuchen, also manuell aus diesen 120 potenziellen Kunden rauszusuchen, wer könnte denn tatsächlich ein Kunde sein und die sofort anzurufen. Also 120 Leute die Woche anrufen, das ist ja fast ein Fulltime-Job. Mhm. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, aus diesen Kontakten diejenigen rauszufiltern, vielleicht die ein, zwei oder drei, die jetzt im Moment wirklich vertriebsrelevant sind. Mhm. Und das kann man wunderbar mit Marketing Automation machen, indem man das, genauso wie ich es vorhin mal kurz angedeutet habe, am Anfang der automatisierten Kommunikation das Interesse bedienen, das ursprünglich mal zum Kontakt geführt hat. Dann im weiteren Verlauf in der Mitte ähm, des Funnels, so, so nennt man auch diese Marketing-Automatisierung, Funnel wie Trichter, mhm. ähm, versuche ich eine Kommunikation aufzubauen, stelle mal ein paar Fragen, mache vielleicht eine Umfrage und versuche die rauszufinden, die so sehr interessiert sind, dass sie bereit sind, jetzt in so eine Art Kommunikation einzusteigen, um dann am Ende ähm, in der dritten Phase mit einer knallharten Entscheidungsführung dafür zu sorgen, dass äh, diejenigen die Hand heben, die jetzt wirklich was wollen und die anderen ähm, ganz klar aussortiert werden. Mhm. Also das Ziel von so einer ähm, Marketing Automation ist natürlich, Vertriebskontakte zu kriegen. Mhm. Ähm, zunächst mal. Aber das kann man ja noch wesentlich weiter fassen, weil man könnte ja sagen, diejenigen, die jetzt akut kein Interesse haben, beispielsweise an einem Vertriebstraining, ja, die haben ja vielleicht nächstes Jahr Interesse oder übernächstes Jahr. Also wie kann ich die Kommunikation zu diesen Personen, die erstmal nur latentes Interesse haben, also das heißt weder positiv reagieren noch negativ reagieren, im Sinne von sich abmelden, sondern so Zaungäste bleiben, ne? die irgendwie noch immer noch mhm. so gucken, aber äh, aber noch nicht so wirklich involviert sind, wie kann man automatisiert immer wieder in größeren Abständen, vielleicht einmal im Halbjahr oder einmal im Quartal, wie kann man die so antriggern, dass sie dann vielleicht doch nochmal jetzt ein akutes Interesse spüren. Mhm. Das ist ja eine typische Vertriebsaufgabenstellung, äh, äh, Kontakt zu halten zu potenziellen Kunden und auch das ist also eine Aufgabenstellung, die das Marketing mit übernehmen kann, also diesen Kontakt, diese Beziehung zum, zu einem potenziellen Kunden erhalten ohne da jetzt wirklich direkt Vertriebszeit zu verbrauchen.
1: Und ich möchte hier verweisen auf die Folge von Fucking Glory 96, wo wir uns über das Thema CRM unterhalten haben. Mhm. Denn es gibt natürlich eine wichtige Unterscheidung zwischen Marketingautomatisierung und CRM. Der Begriff CRM allein heißt ja schon Customer Relationship Management. Also es bedeutet hier manage ich aktive Kundenbeziehungen. Das Thema Prospect Management, also Interessentenmanagement, ist nicht unbedingt diesmal ein zwingender Anteil oder ein Teil von CRM. Deswegen hat Marketing Marketingautomatisierung natürlich auch so einen großen Wert, wirklich beim Thema der sogenannten Interessenten halt hier wirklich eine Kanalisierung, eine permanente Anfütterung, eine permanente Interessensignalisierung tatsächlich zu geben und erst dann, wenn der Prospekt, also der Interessent aus dem Lied wirklich das Kaufinteresse wird. Also wenn er es wirklich verbal oder wie auch immer äußert, dann haben wir die Möglichkeit in den Bereich wirklich, ich sag mal, Angebotserstellung. Abschluss. Und dann kommen wir eigentlich sozusagen in das Thema des Kundenmanagements mit herein. Und dann geht es natürlich darum, den Kunden ist immer bestmöglich, ist immer nicht nur zu bedienen, sondern zu pflegen und zu hegen und letztendlich zu einem zufriedenen und weiterempfehlenden Kunden zu machen. Das ist die primäre Aufgabe natürlich eines CRM-Systems. Und so wie Stefan das natürlich erzählt hat, wenn ich pro Monat, ich sag mal, oder pro Woche, ich sag mal, eine große Anzahl von Interessenten an meinen Leistungen und meinen Lösungen habe, dann geht es erstmal darum, meinen Vertrieb natürlich auch zu entlasten und den nicht zuzuballern, letztendlich mit, ich nenne es einfach mal vagen Interessenlagen, sondern die sollen, wenn es geht, natürlich weitestgehend automatisiert ja, gehandelt werden. Äh, Automatisierung ist da jetzt auch keine Missachtung der Persönlichkeit, ganz im Gegenteil, sondern äh, Gutes Marketing oder gute marketing Marketingautomatisierung besteht natürlich darin, dass für die vielfältigen Interessen immer ein passendes Angebot auch mit dabei ist. Ob das, wie gesagt, eine Checkliste ist, ein, ein Download von wichtigen Informationen, äh, auch mal eine Gesprächsaufforderung, die Teilnahme an einem Webinar und so weiter und so fort. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, das Interesse eines potenziellen Kunden auf einer angemessenen Flamme zu halten, immer weiter entlang verstrichen sozusagen die Leistungsfähigkeit, die eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, um dann irgendwann, wenn der Kunde es will, letztendlich in eine Kaufentscheidung einmünden zu lassen. Und das ist, glaube ich, der riesengroße Vorteil von Marketingautomatisierung hier wirklich, die eigene Organisation nicht zuzuballern mit Kontakten, die halt wirklich nicht momentan entscheidungsreif sind. Ich glaube, das ist die ganz hm. wichtige Entscheidung. Wenn man sich diesen Trichter anguckt, was unten rauströpfelt aus dem Trichter sind die kaufbereiten Kunden, aber was oben in dem großen Trichterhals drin sind, das ist die Vielzahl von Interessenten. Das wirklich macht Marketingautomatisierung so hilfreich und ja hilft den Unternehmen tatsächlich aus Interessenten Stück für Stück letztendlich mal die kaufbereiten Kunden zu generieren.
0: Ja, und das ist, das ist ein, ein, ein wichtiges Werkzeug, ähm, ganz unterschiedlich anzuwenden ähm, für Unternehmen. Man kann da wirklich die unterschiedlichsten Dinge mit einbringen. Ähm, viele denken bei Marketingautomatisierung in erster Linie an E-Mail, aber es gibt natürlich auch inzwischen ganz andere Möglichkeiten. Also die, die Kommunikation per Messenger, also WhatsApp mhm. äh, könnte da eine Rolle spielen oder, oder Facebook Messenger neben der E-Mail und natürlich auch das Überwachen von Kommunikationswegen auf der eigenen Webseite. Also es ist ja theoretisch denkbar, dass man sozusagen durch äh, vielleicht auch Werbung oder andere Möglichkeiten ähm, Menschen auf eine Webseite zieht, um sie dort zu irgendeiner Aktion zu bewegen. Und auch das kann Teil von Marketingautomatisierung sein, dass man, ähm, ich ich spinne jetzt mal rum, dass man sagt, ich zeige ein Video 1 und nur diejenigen, die das Video 1 auch bis zu einem gewissen Punkt gesehen haben, nur diejenigen kriegen dann ähm, entweder per E-Mail oder aber auch einfach durch ähm, Social Media Video Nummer zwei angeboten. Und so ähm, entsteht tatsächlich so eine Art ähm, Kommunikation, obwohl man jetzt nicht direkt die E-Mail-Adresse von dieser Person mhm. hat also auch solche dinge sind denkbar gerade vielleicht auch für ähm, für die kommunikation mit leuten die vielleicht etwas scheuer sind ja vielleicht auch ähm, wenn jetzt manche sagen ja naja, facebook ist da nicht das richtige dafür vielleicht auch linkedin ähm, könnte da eine rolle spielen wie wie brauche ich eine kommunikation ähm, zu zu menschen im businessbereich über linkedin durch marketing automation mhm. also da gibt es inzwischen möglichkeiten die sind äh, extrem umfangreich und ich denke mal, wenn man da als, gerade als mittelständisches Unternehmen sich nicht vernünftig informiert und, und alle Möglichkeiten nutzt, dann vergibt man sich da doch äh, einiges an Marktchancen.
1: Es gibt zum Beispiel einen Aspekt, der natürlich auch häufig immer vergessen wird, wenn man zum Beispiel den grauen Browser nutzt, gibt es die sogenannten Push Notifications. Das heißt, wenn man auf einer Webseite zum Beispiel drau äh, äh, draufgegangen ist und die Cookies aktiviert hat, äh, kommt oben sozusagen gelegentlich die Frage, wenn man eine bestimmte Webseite besucht hat, darf Ihnen diese Webseite Push-Notifications äh, Notifications schicken. Ähm, das kann man dann selbst, ich sag mal, entweder blockieren oder zulassen. Das bedeutet, beim nächsten Besuch, wenn man es zugelassen hat, bekommt man aktiv Informationen bei dem Webseitenbesuch wieder ausgespielt von dieser Seite. Zum Beispiel, dass ein neues Video aus einer Reihe verfügbar ist. Also nicht immer nur ist es relevant, eine E-Mail-Adresse zu haben, sondern wichtig ist es natürlich immer wieder, auf allen möglichen Kanälen zu Interessenten an der eigenen Leistung ja, zu kommunizieren. Und äh, nicht alle Tools bilden alle Möglichkeiten. ab. Auch da muss man ganz klar sagen, dass es hier natürlich immer wieder Limitationen gibt, ähm, man kann vielleicht eine gute 90-Prozent-Lösung erwerben. Aber die 100-Prozent-Lösung, also im Sinne der integrierten Stereoanlage mit Kassettendeck, liebe Leute... Das kann man sich kaufen, aber das kostet horrendes Geld, weil man dann sozusagen eine große Lösung dann teilweise noch mit Speziallösungen an den Rändern weiter aufbauen muss und das dann natürlich eine sehr große Komplexität erhält. Das ist wirklich eher etwas für sehr große Organisationen, große Markenorganisationen, die halt, ich sag mal, multiple Kampagnen ausrollen und die halt wirklich auf allen Kanälen, ich sag mal, die Übersicht benötigen, ich sag mal, wie sich letztendlich das direkte Geschäft auch tatsächlich entwickelt. Eine der ganz Großen ist da sicherlich eine amazon bist ihr selber, ja, die natürlich immer sehr vielseitig an diesen Themen interessiert sind, aber alle sogenannten Direktvermarkter haben natürlich das Thema Marketingautomatisierung ganz weit oben auf der sozusagen To-Do-Liste und eigentlich schon etabliert. Aber trotzdem gilt es für jeden Einzelnen, der sich mit seinen Leistungen an eine größere Zielgruppe wendet. Und Das muss man auch wirklich sagen, die Zielgruppe muss schon größer sein. Das heißt, wenn die Zielgruppe in Deutschland nur zehn Personen umfasst, Leute, das könnt ihr noch alles selber machen, da könnt ihr auch direkt anrufen, dafür braucht ihr keine Marketingautomatisierung. Aber wenn ihr zum Beispiel einfach mal wenn ihr im Facebook-Business-Manager zum Beispiel mal drin seid und eure Zielgruppe mal zusammenstellt, die potenziell für eure Zielgruppe, für euer Produkt wirklich von Interesse sein könnte und ihr hier auf eine Menge vielleicht von 10.000, 20.000, 30.000 oder 40.000 potenziellen Interessierten kommt, dann kann es sich tatsächlich schon lohnen, in das Thema Marketing-Automatisierung zumindest zu investieren und sich mit diesen Tools und diesen Werkzeugen vertraut zu machen, denn das ist eure Zielgruppe und die letztendlich ist mal vielfältig angesprochen werden und wenn die sich melden bei euch wie diese 120 die stefan gesagt hat dann gilt es natürlich darum die automatisiert wirklich ich sag mal einem strukturierten nurturing prozess letztendlich nicht zu unterziehen sondern ich sag mal ihn den anzubieten ja so funktioniert marketingautomatisierung stefan
0: ja, würde ich auch sagen und ähm, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, lass uns mal hier den Stecker ziehen und, äh, und darauf hinweisen, dass wir beim nächsten Mal uns dann sozusagen über die Fortsetzung unterhalten, nämlich über die Frage, wenn jetzt aus dieser Marketing Automation so ein Lead rausgepurzelt ist, wie macht man denn dann auf der Vertriebsseite mit oder ohne CRM da ein vernünftiges Lead-Management raus. Damit werden wir uns auseinandersetzen.
1: Super, freue mich drauf. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Boscher.
0: Ich bin auch raus. Ich bin Stefan Heinrich und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.